0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Philippe Colin, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour parler de votre dernier livre, votre livre « Le fantôme » de Philippe Pétain, euh, donc chez Flammarion, mais également coédité par France Inter. Vous êtes, vous êtes producteur à France Inter, et vous êtes par ailleurs un passionné d'histoire. Et vous vous êtes lancé, Philippe Colin, dans une grande enquête sur, sur ce, pers ce personnage euh, très important et très controversé euh, de l'histoire française euh, vous avez fait cette enquête pas tout seul non. Vous l'avez fait avec euh, vous, vous êtes entouré des meilleurs conseils, puisque vous, puisque cette enquête se présente sous la forme d'entretien de, avec 12 historiens. Alors, je vais pas les citer tous ici. Hein, euh, il y a, ils sont 12 hommes et femmes spécialistes de la période de, de l'occupation, mais pas seulement de l'occupation, mais également de l'entre-deux-guerres, euh, de, de, de la fin du 19e siècle. Puisque la vie de Philippe Pétain, c'est une vie très longue, c'est une vie qui commence sous Napoléon III et qui se termine sous la Quatrième République. Donc Philippe Pétain est mort à 95 ans, ce qui donne évidemment une ampleur, une ampleur très grande à son existence. Alors on retient évidemment beaucoup la période 1940-1945, on va d'ailleurs largement l'évoquer, mais on va aussi évoquer tout le reste de la vie de Pétain. Bien sûr, l'autre période de sa vie qui est bien connue, c'est la période de la Première Guerre mondiale, période pendant laquelle Philippe Pétain, donc est réputé avoir été le vainqueur de Verdun, hein, l'homme qui est le général qui a qui a tenu euh, l'armée française à Verdun et qui a permis à l'armée française de résister à à l'offensive allemande pendant en 1916 pendant la période la plus peut-être la plus cruciale de, euh, la, de la, du premier conflit mondial voilà mais il y a bien d'autres choses dans la vie de Pétain alors vous avez, on, on va en parler alors ma première question Philippe Colin c'est d'abord de savoir euh, finalement qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de vous intéresser à ce personnage euh, je précise d'ailleurs euh, puisque vous l'avez déjà dit dans d'autres interviews euh, que ce n'est pas un intérêt conjoncturel qui serait par exemple lié à, euh, la, à la à la campagne à la campagne électorale par exemple, puisque un candidat, euh, un candidat à présidentielle, euh, se recommande de Pétain ou en tout cas est, est monté au créneau pour euh, pour faire des déclarations plutôt euh, plutôt élogieuses ou plutôt plutôt euh, déculpabilisatrices sur le maréchal Pétain. Voilà. même. Pardon. Une
1: sorte de réhabilitation
0: même. Voilà. Et même mmh. une mmh. forme de réhabilitation. Mmh. Alors euh, alors Philippe Collin, je crois que le projet est plus ancien que ça. Donc comment ça comment ça s'est passé
1: Alors en effet, je me suis fait rattraper par euh, l'actualité, même si pour être honnête. Euh, on assiste, on vient de l'évoquer, à une tentative de réhabilitation du maréchal Pétain, mais elle est un peu plus ancienne. Alors, je vais commencer par le mot fantôme, le fantôme de Philippe Pétain. Un synonyme du mot fantôme, c'est revenant. Hein un fantôme, c'est un revenant. Et il se trouve que depuis la mort de Philippe Pétain en 1951, Philippe Pétain est revenu plusieurs fois dans le débat public en France, de manière assez irrégulière, mais ce n'est pas la première fois que Philippe Pétain revient dans le débat public. Mais ce n'est pas que dans les médias. Euh, c'est dans la sphère politique, bien sûr, c'est aussi un peu l'université, on le sait moi, mais il y a des tentatives de réhabilitation un peu à l'université de Philippe Pétain, et je l'ai un peu pressenti, entre guillemets, ça je ne sais pas trop, c'est parce que j'ai aperçu des choses, des lectures, Bon, et je me suis dit, tiens, il y a un peu plus d'un an, j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière cet énième retour de Philippe Pétain dans le débat public français. Est-ce que c'est un, un retour identique aux autres est-ce qu'il y aurait une spécificité en 2022-2021 euh, quant à cette tentative-là de se faire sauter le verrou à nouveau entre le général de Gaulle et Philippe Pétain Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. À chaque fois qu'on veut faire sauter le verrou entre les deux, c'est pour les rapprocher et pour tenter d'en faire un binôme euh, et tenter d'en faire euh, une connivence, Voilà. Alors que, qui est totalement fausse, bien sûr, c'est une théorie qu'on connaît ce soir, j'imagine ici, qui est celle de la, du glaive et du bouclier, hein, euh, c'est-à-dire que, euh, d'un côté, euh, Philippe Pétain aurait protégé les Français, le bouclier, de l'autre, Charles de Gaulle aurait été l'épée à l'extérieur, défendant et se battant pour les intérêts de la France. Ça, il faut savoir, et puis, pour commencer, que cette théorie-là naît d'une plaidoirie de Jacques Isorny. Alors, Isorni, c'est
0: un des trois avocats du maréchal Pétain, le procès de 1945. Donc, euh, le maréchal est revenu en France, il, il, était, il était parti à Sigmaringen, et puis ensuite, euh, il s'est exilé en Suisse. Et puis ensuite, il a quand même accepté, puisqu'il a voulu revenir en France pour euh, s'expliquer devant les Français. Et assez paradoxalement, il va revenir, il va être assez, assez mal accueilli. Très euh, mal accueilli. Très mal accueilli. Il va se retrouver donc devant la cour d'assises. Mmh. Euh, la haute cour de justice. La, la haute cour, pardon, la haute mmh. cour de justice. Mmh. Et là, euh, il va choisir de se taire, mais avant de se taire, il va prononcer euh, un, un propos une préliminaire dont vous, dont vous nous dites au fait qu'il n'était pas de, vraiment de lui, mais de son avocat. C'est là, est est... là, que, là donc,
1: que sortirait cette théorie. Voilà.
0: Euh...
1: Elle, elle est écrite par Jacques Izorni. C'est euh, un propos préliminaire où, en effet, Philippe Pétain annonce qu'il ne prendra pas la parole durant son procès. Ça a deux intérêts. La première, c'est de ne pas reconnaître la juridiction par son silence. Second intérêt, c'est que Philippe Pétain est âgé. Il a 89 ans en 1945, 89 ans, et parfois il est perdu dans ses pensées. Donc la défense de Philippe Pétain, trois avocats... Pas sénil, mais pas sénile. Il n'est hein. pas sénile, mais il y a des moments où il est un peu perdu. Par exemple, le premier interrogatoire de l'instruction a lieu le 8 mai 1945, sans avocat, et on a le compte-rendu du premier interrogatoire, et on s'aperçoit que Philippe Pétain est totalement dépassé par la situation. C'est-à-dire qu'il est incohérent, il est... mais on sent qu'il est choqué aussi par le retour qui est le sien en France... Il ne croyait pas que ça se passerait aussi mal, etc. Donc, la Défense, trois avocats, estiment qu'il est plus prudent qu'il ne parle pas, pour ne pas le desservir. Mais néanmoins, il y a un propos préliminaire, qui est donc rédigé par Jacques Izorni, 34 ans, euh, un, avocat, un très avocat, très brillant avocat, euh, et qui va faire de ce procès un, comment dire, une sorte de, de, de mission pour lui, politique, et dans ce propos préliminaire, il met au point... Mais parce qu'en fait, il défend son client. Ça, en, en soi, ça me choque pas du tout. C'est-à-dire qu'un euh, avocat défend son client, il a une astuce, ça ne me choque pas. Donc, effectivement, il met au point cette théorie selon laquelle les deux hommes connivants, Pétain, De Gaulle, auraient protégé les intérêts de la France, la, le glaive, le bouclier. Or, depuis 70 ans maintenant, depuis la mort de Philippe Pétain, Jacques Isorny a commencé, d'ailleurs c'est lui qui a commencé, à infuser cette théorie-là, donc qui, qui s'est diffusée en France. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que c'est une théorie historique. Elle serait un fait historique. Or, vous savez bien qu'un historien, le seul outil qui est valable à ses yeux, c'est l'archive. Un historien ne travaille que sur l'archive. C'est une science humaine, l'histoire. Il y a des procédés scientifiques. Et vous ne trouverez jamais aucune archive qui va venir conforter, prouver, définir cette théorie. D'ailleurs, vous remarquerez que cette théorie est toujours au service des pétainistes. Jamais elle n'est revendiquée par les gaullistes. Vous voyez C'est intéressant. Alors cela, cela dit, faut, mmh. il
0: faut peut-être préciser, donc il en est question évidemment dans le livre, mmh. c'est que c'est que ce, ce lien entre le, le lien entre Pétain et de Gaulle, il est très ancien, il est réel, puisque le général de Gaulle a été sous les ordres de Pétain donc, pendant l'entre-deux-guerres. Ils ont même écrit un livre ensemble. Alors ils l'ont pas vraiment écrit ensemble. Enfin, euh, euh, comment dirais-je, De Gaulle avait été chargé par voilà. Pétain d'écrire un livre voilà. qu'il a fini par signer lui-même, voilà. au, au grand, déplaisir du maréchal Pétain. C'est très important,
1: c'est une, voilà. une querelle d'écrivains.
0: Une querelle d'écrivains. Mais c'est une vraie rupture entre et, 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 et par ailleurs, par ailleurs, le fils, un des fils du général De Gaulle, s'appelle Philippe comme vous d'ailleurs, Philippe. Oui. Philippe et on, donc il, il, il semblerait que ça soit à l'époque, à l'époque, l'admiration de De Gaulle pour Pétain Ab était grande parce avaient fait la guerre ensemble. Absolument. Euh, et mais ça va au-delà de ça, c'est que Philippe Pétain. Donc, 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 simplement pour dire que, que le, le lien entre les deux, il est historiquement très fort.
1: Hein. Il est très fort. Il est, au départ, euh, dès la, la fin de la Première Guerre mondiale, Philippe Pétain a une obsession parmi d'autres, c'est d'être élu à l'Académie française. Parce que Foch et Joffre...
0: Les deux vont être, autres généralissimes. Et Maréchaux. Maréchal ...vont être
1: euh, élus à l'Académie française. Philippe Pétain est jaloux. Il est dans une quête de reconnaissance sociale aussi. La Première Guerre mondiale on a fait un héros mondial. Donc, il a cette obsession de l'Académie française. Et il va recruter le général de Gaulle comme officier de plume, comme on dit. C'est-à-dire que de Gaulle va écrire des textes pour Philippe Pétain. Quand j'évoque une querelle d'écrivain, c'est pas rien. Quand on, quand on va à Colombie-les-Églises, on voit que de Gaulle est un écrivain. Et c'est important pour lui. Et ils vont donc se fâcher d'abord avec ce livre qui va être une sorte de, de projet avorté. Mais... La France et son armée. Exactement. Mais pas que, parce qu'il y a une première rupture entre les deux hommes, c'est 1925. Très important, c'est la guerre du Rif. En deux mots, la guerre du Rif, c'est quoi C'est que, au Maroc espagnol, donc euh, la partie occupée par l'Espagne, il y a une, une révolte qui est menée par Abdelkrim. Et la France a peur que cette révolte fasse tâche d'huile et se propage sous le territoire qui est sous le protectorat français. Donc on décide d'envoyer le maréchal Pétain matait cette rébellion marocaine. Or, sur place, il y a le maréchal Lyotet, qui est un, une figure, une haute figure morale de l'armée française que tous les officiers supérieurs vénèrent. Et en fait, Pétain va se rendre au Maroc en sacrifiant Lyotet, en se débarrassant de Lyotet. Ce qui va beaucoup choquer l'état-major français, et notamment De Gaulle, qui dira dans ses mémoires « Le maréchal Pétain est mort en 1925 », mais personne ne s'en est aperçu. Oui. Parce que là, il dit déjà qu'en fait, en prenant la place de Lyotay avec des manigances un peu médiocres, De Gaulle dit :« On voit déjà ici une sorte de vanité chez Philippe Pétain qui annonce, qui préannonce, alors sans faire de la science-fiction en 1925, mais qui préannonce qu'il est prêt à beaucoup de choses pour les honneurs et pour mais le ça, pouvoir. » Ça, De Gaulle l'a
0: dit bien après. Non
1: oui, bien après. Mais c'est vrai que la 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 manigance après coup, après coup de Philippe Pétain au Maroc et pendant la guerre du Rif, elle 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 quand même des comportements à venir dans les années 30 et en 1940. Donc la rupture, elle se consomme en 1925, là, déjà, et après, ils vont, ils vont très vite s'éloigner dans les années 30, hein.
0: Alors, alors euh, puisque, continuons sur De Gaulle et Pétain, mmh. le, le, le glaive et le bouclier, donc une théorie, une théorie qui, qui naît donc de cette plaidoirie de maîtresse d'Izorni, mmh. et qui va être reprise ensuite assez sous, de façon assez récurrente par les milieux, les milieux pétainistes, en tout cas les mmh. milieux qui, qui se recommandent encore de Pétain, mmh. notamment à droite et à l'extrême droite. Mmh. Euh, alors, euh, le général De Gaulle, lui... Euh, il parle de l'épopée, enfin de, de l'aventure du, du maréchal Pétain à la tête de l'état français comme du, et de son procès comme une histoire, qui, une histoire lamentable et inévitable. Hein. Le procès,
1: la enfin, lamentable le procès iné est lamentable
0: et inévitable. inévitable. Mmh. Mais euh, il, va, il va gracier Pétain, gracier Pétain donc, oui. après le verdict de, de, de mort et donc demander à ce qu'il soit, il soit, il soit d'abord exilé au fort du Pourtalet, puis ensuite euh, sur l'île-dieu où il mourra. Mais euh, comment dirais-je, euh, d'une certaine façon, De Gaulle a toujours reconnu une certaine, pas une dette, ne, ne parlons pas de dette, mais disons qu'il a toujours finalement respecté le personnage de Pétain, en tout cas pour, la, pour toute une partie de sa carrière. Hein. Alors, euh, donc c'est une relation assez complexe. Hein. C'est
1: une relation complexe. Après, le général de Gaulle a une obsession qui est celle de la réconciliation nationale. Donc, de Gaulle comprend très vite que le régime de Vichy a mis en place une guerre civile extrêmement violente, qu'on connaît tous dans nos familles, qu'on a tous en mémoire, ces Français qui... Tire sur des Français, ces Français qui dénoncent des Français, ces Français qui déportent des Français. Voilà, C'est une guerre civile extrêmement violente. Et De Gaulle a cette idée de la réconciliation nationale. Donc, pour réconcilier... Effacer
0: efface ce temps où les Français ne s'aimaient pas.
1: Voilà, ça. exactement. Donc, il, il se dit très vite que, à la fois, il faut condamner le, général, le, le, le maréchal Pétain à mort, donc une échéance euh, inévitable, une question de légitimité. Qui est légitime Sont-ce les résistants ou le maréchal Pétain ou le régime de Vichy. Non, il faut condamner à mort le maréchal Pétain. Mais il faut le gracier parce qu'on imagine mal que dans une cour de la prison de Fresnes, à l'aube, on tire sur le vieux maréchal, hein, le sauveur de Verdun. Réputé sauveur de Verdun, vous l'avez dit, réputé, c'est un mot important. Euh, donc, euh, le général de Gaulle tente très vite la réconciliation. D'ailleurs, en 1966, pour les 50 ans de la bataille de Verdun, euh, Philippe Pétain, euh, Charles de Gaulle pardon, sera à Douaumont, donc au ossuaire là... En 1966. De... En 1966. Hein. Donc euh, il est président de la République. Et il va faire un discours où il va tenter de différencier le pétain de Verdun et le pétain de Vichy. Ce qu'a tenté de faire Macron en 2018 à l'occasion du centenaire. Je
0: vais, je vais même vous lire là. Il y a, il y a une très belle phrase. Si par malheur, en d'autres temps, dans l'extrême hiver de sa vie et au milieu d'événements excessifs, l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la gloire que 25 ans plus tôt il avait acquise à Verdun, puis gardée en conduisant ensuite l'armée française à la victoire, ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. Donc ça, c'est ce qu'il dit à Douaumont en 66
1: Exactement. Mais là, ce qui anime De Gaulle, c'est pas tant la postérité du maréchal Pétain que la réconciliation nationale. Il veut surtout pas qu'on réactive ces fractures françaises. Donc, il tente une opération qui est de mettre un maréchal Pétain de 1918 face à un maréchal Pétain de 1940 et de se dire, voyez, il faut bien distinguer les deux, mais il y avait quand même le maréchal Pétain de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est l'obsession
0: de, de, de Charles de Gaulle, ce qui n'est pas l'obsession. Une solidarité de militaire aussi. Hein.
1: Je sais. Peut-être, peut-être, ça, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'il y a une vraie rupture entre eux, quand même. Hein. Il y a une rupture fondamentale entre eux, euh, qui est donc euh, l'acceptation ou le refus de la défaite. Et cette, cette rupture-là, elle est fondamentale euh, jusqu'à la fin. Mais donc, chez De Gaulle, il y a cette volonté de la réconciliation nationale. Ce qui est différent avec l'extrême droite, c'est que on a une clé, là, hein, qui est intéressante dans cette réhabilitation récente. C'est que c'est la seule fois dans l'histoire de France, 40-44, on va dire l'histoire de France contemporaine, où l'extrême droite est au pouvoir.
0: En tout, Or, cas, alors, en tout cas, le nationalisme, exactement. Dans le plus
1: pur nationalisme, est au pouvoir. Or, cet exercice du pouvoir est entaché de plusieurs choses. Un gouffre éthique et moral, la déportation de certains Français, à commencer par les Juifs. Donc, c'est un gouffre éthique insupportable et qu'il faut essayer d'amoindrir, qu'il faut essayer de laver, qu'il faut essayer de cacher au maximum. Pas cacher, déresponsabiliser. Vous voyez. Donc, l'enjeu, il est là hein, pour l'extrême droite. C'est que quand on veut à nouveau prétendre au pouvoir, il faut quand même essayer de justifier ce qui s'est passé. D'accord Donc, une des idées de la réhabilitation contemporaine, c'est à nouveau de faire sauter ce verrou dont on parlait pour se dire, mais voyez, en fait, c'était plus compliqué. Il y avait le général de Gaulle, il y avait euh, Philippe Pétain, et donc euh, ce général-là, il, il a fait ce qu'il a pu à Londres, et puis le maréchal aussi, il a protégé les Français. Le maréchal lui-même dira... Euh, à quoi aurait-il servi de libérer la France s'il n'y avait eu que des morts et des cimetières vous voyez, Ou des ruines et des cimetières Donc cette théorie-là, elle, elle, est, elle, est, elle est pernicieuse, elle est injuste et elle est extrêmement stratégique. Et elle nous, elle nous, elle nous menace quelque part en vérité. C'est la première fois, dites-vous, que, que le
0: nationalisme mm. euh, et donc les nazis d'extrême droite, hein, oui, oui. Euh, euh, et un peu euh, triant entre les bons et les mauvais Français, puisque les mauvais Français pendant l'occupation, ce ne sont pas seulement les Juifs, hein, ce sont aussi euh, ceux qui les, les communistes, que, que, que Pétain n'aime pas du tout, les socialistes. Et, les socialistes aussi, et puis alors aussi toutes les, tous ces Français qui ont été naturalisés après la Première Guerre mondiale, puisque la France était saignée à blanc, elle avait fait venir beaucoup d'immigrés qui avaient obtenu, il y avait eu, y a eu une Grande loi de naturalisation en 1927, Absolument. absolument. et cette, cette loi de naturalisation, Vichy, donc va le régime va revenir dessus tout de suite. Donc, pour pour comme dirais-je, exclure finalement de la communauté nationale, tout de suite euh, un certain nombre de gens pour comment dirais-je, entre guillemets, purifier le, le pays. Donc, ça, c'est ça, ça pour vous,
1: ça, le, goût frétique, est... Est là, ça le goût frétique. Il est là, c'est ça, le goût frétique. Il est là, d'accord, et c'est extrêmement important de le comprendre. Ça, parce que euh, lorsque Philippe Pétain obtient les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940, il a un projet politique. Presque un agenda secret, on pourrait dire aujourd'hui. Ce qui s'appelle la Révolution nationale. Travail, famille, patrie. d'accord. Cette Révolution nationale elle est fondée sur deux choses. Euh, à, à,
0: juste à par parenthèse, cette, cette, cette trilogie travail, famille, patrie n'avait rien pour effaroucher euh, un, un Français de droite de l'époque. Hein Absolument. J'irais même que De Gaulle, travail, famille, patrie, ça ne devait pas beaucoup le gêner.
1: Absolument. Hein C'est pour ça que la rupture elle est fondamentale. C'est qu'ils sont tellement proches, en vérité. Ils sont tellement proches dans des valeurs qu'ils partagent, dans leur carrière, dans leur rapport à la nation. Ce sont deux nationalistes. Donc ils sont très proches dans leur parcours d'homme. Mais ils sont tellement proches que, justement, le comportement différent de l'un et de l'autre face à l'Allemagne nazie et face à la débâcle rend la rupture fondamentale. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand une personne vous ressemble, mais qu'elle réagit extrêmement différemment à ce que vous pourriez attendre...
0: Au moment d'un virage historique. Hein.
1: Historique. Vous voyez, c'est un nœud de l'histoire de France, mai juin 1940, un nœud de l'histoire de France, qui se passe beaucoup à Bordeaux, d'ailleurs, chez vous, ah hein, bah, à oui, quelques oui. centaines de mètres d'ici. Ah
0: hein. bah oui,
1: on est, on est au cœur de ce qu'on évoque ce soir. De, de Bordeaux, capitale de la défaite. Exactement, hein, on est, on est et, et, et le discours du 17 juin, il est prononcé à Bordeaux, hein, euh, où le maréchal Pétain appelle à cesser les combats, donc à mettre en place l'armistice, puis euh, la fin de la République, pour faire vite. Bon, Quand une personne vous ressemble autant dans la vie, mais qu'elle réagit si différemment, face à une situation aussi grave, la rupture, elle est fondamentale. Vous voyez ce que je veux dire. Et, et, et donc, euh, le gouffre éthique que j'évoquais, c'est que en effet, il a les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. Dès le 22 juillet, 12 jours après, les premières lois du régime de Vichy, c'est l'obsession de dénaturaliser les Français de 1927. Parce que Philippe Pétain considère que la Révolution nationale peut se mettre en place à, à deux conditions. Le châtiment, Français, vous avez fauté. Vous avez suivi le Front populaire. C'est une France molle, une France qui ne s'est pas réarmée, une France qui est dans une décadence morale. Le redressement moral de la France, c'est l'obsession de Philippe Pétain. Vous avez fauté le châtiment. Il faudra souffrir. Nous souffrirons. Et de la souffrance renaîtra la France éternelle. Bah, c'est un projet politique quand même assez particulier. Alors évidemment,
0: le grand, le grand paradoxe, vous avez parlé du, du, du faux éthique mais il y a aussi de, le fait, pour un, un nationaliste comme Pétain, euh, finalement, de... de de, ré, de, de demander à la France cette rénovation, de lui proposer cette rénovation, ce réarmement moral, mmh. etc. sous le, la conduite de l'occupant, finalement en en finalement, en, ce, en, ce, finalement en, ce, en mettant son régime, je dirais à la solde, pas, pas au début peut-être à la solde, mais en tout cas par l'armistice, donc sous le, sous la, 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 la je dirais le, euh, sous la con, sous la conduite mmh. la, 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 le poids hein, le phare de l'occupant et ensuite évidemment il y a l'évolution dont, dont vous pouvez nous parler l'évolution jusqu'à 44 d'un régime qui va être, qui va de plus en plus s'aligner avec euh, Mais en fait, avec, euh, avec l'occupant alors hein. c'est
1: toujours facile de juger après coup bien sûr voilà, c'est la première chose euh, toujours facile de juger en bien de faire de l'histoire voilà hein. toujours facile néanmoins le choix de Philippe Pétain de l'armistice sous-entend assez rapidement une collaboration ce que je veux dire, c'est que, ce que ce que raconte d'ailleurs Henri Rousseau dans le livre, c'est à partir du moment où Philippe Pétain a un projet politique de la Révolution nationale, et qu'il doit effectivement gérer un occupant sur son territoire national, il n'a pas vraiment le choix de ne pas collaborer. C'est-à-dire qu'il a une politique intérieure, qui est donc encore une fois son projet politique, la Révolution nationale. Pour qu'il ait un peu de marge et l'appliquer, il doit négocier, il doit avoir une politique extérieure. Donc, Si vous voulez Montoire qui arrive très vite, donc Montoire c'est la poignée de main entre Hitler et Donc, et 24 et... octobre 1940, exactement. Hein. Donc, C'est trois mois après la, la défaite. Il n'a hein. c'est un choix, vous voyez, c'est un choix. C'est qu'en fait, on dit oui, il doit gérer l'occupant. C'est pas complètement vrai, c'est à dire que Philippe Pétain a une idée pour qu'il y ait un réarmement moral de la France. Il a besoin de l'aval des nazis, donc c'est pas juste pour de l'aval, non, oui,
0: oui, il a besoin bien... de l'aval de,
1: de l'occupant, oui, bien joué. Bien joué, euh, bien joué, bien joué. Bon, mais ce qu'on
0: va parler de Philippe Pétain, mais parce qu'on n'en parle
1: pas alors. assez, parce qu'évidemment, la cheville ouvrière de tout ça, c'est Pierre Laval. Oui, on va en parler, de on n'en parle on jamais. En assez. Mais ce que je veux dire, c'est que les deux sont liés, vous voyez, les deux sont liés. Et du par... de par ce pacte de... De... du départ, les Allemands ne vont cesser de demander plus, vous voyez, ne vont cesser de demander plus. Et Philippe Pétain et Pierre Laval vont c... ne cesser de donner toujours davantage, vous voyez, et donc jusqu'à juste parfois de devancer les désirs des nazis, mais hein. depuis le départ. Depuis le départ, c'est ça qu'il faut toujours répéter. Hein. Prenons l'exemple du moment. Le premier statut des Juifs date du 3 octobre 1940, sous aucune pression allemande.
0: C'est-à-dire deux ans avant, le, avant, avant la conférence de Wannsee
1: Complètement. Et donc, il faut quand même avoir en tête que les Allemands sont tellement surpris de cet empressement du régime de Vichy, qu'ils se disent on va quand même pas se faire damer le pion sur l'antisémitisme. Donc, ils font publier une ordonnance le 27 septembre, pour la zone occupée en précipitant cette ordonnance.
0: – On s'imagine que ça devait oui. être une divine surprise pour les, les antisémites de... – Une divine de, de surprise, c'est l'expression. Euh, enfin, en tout cas... – vous, ils vous sont... parlez de surprise. Non, non, pas ils... de, euh, non, vous dites que c'était surprise. – Non, c'est
1: une divine surprise, absolument. Mais mais euh, ils s'y attendaient pas forcément, mais en tout cas, ils sont très heureux de trouver un régime qui devance leur désir, voyez. Et il faut quand même préciser une chose encore très importante là ce soir, c'est que le statut des Juifs... Alors, deux choses, rapidement. Charles Pomaret, qui est donc euh, un des ministres du début du, du, de la France de Pétain, tient un petit euh, journal. Et il croise Raphaël Allibert à Vichy, fin juillet 1940. Alors, Raphaël Allibert, c'est le, le, le garde des Sceaux. Sceaux le garde des Sceaux,
0: justice. Donc,
1: c'est lui qui va statuer sur plein de choses, vous voyez. Il croise Charles Pomaret. Donc, Pomaret l'a écrit. c'est une preuve historique, ça, pour le coup. Et Pomaret lui dit, ah, les Juifs, on est en train de leur préparer un statut aux petits oignons. Voyez, on est le fin juillet 1940. Donc c'est une obsession. Une obsession. Et alors, allons plus loin. Il y a un débat en Conseil des ministres à Vichy le 3 octobre 1940 sur le statut des Juifs. Il est durci par Philippe Pétain. On, durci on a, par la on main. A vu, on a vu, on,
0: on voit d'ailleurs vous, vous
1: publiez une, une la preuve est dans le livre une page où on voit les ratures a, de sa main. Voilà, hein. Qui a été découverte. Cette preuve par Serge Klarsfeld il y a dix ans, un peu plus, 2011, dans les archives de la Shoah, du Mémorial de la Shoah, où en effet on a cet original où Philippe Pétain, et c'est la, main, il y en a tellement d'écritures qu'il n'y a pas de doute, c'est l'écriture de Philippe Pétain, il, il, annote le statut, donc il y, y a une reproduction dans le livre de ce oui, statut, oui. où en fait Philippe Pétain durcit, ça veut dire quoi durcir Ça veut dire par exemple, donc ce statut va exclure les Juifs français, les Juifs français, de la fonction publique il faut marginaliser les juifs français parce qu'ils sont responsables de la défaite voyez donc il faut les c'est un antisémitisme d'apartheid on va en créer des citoyens de seconde zone il faut les exclure de la fonction publique et dans le premier statut Alibert se dit pour l'éducation nationale on va chasser les juifs des postes de direction ça veut dire recteur d'académie euh, inspecteur d'académie les proviseurs on sait pas trop Philippe putain dit non il n'y a plus un seul juif dans l'éducation nationale. – Y compris au niveau des professeurs de ?– Instituteurs, maîtres d'école, il va... De ouais, d Vous – Vous vraiment... voyez, Et ça marche. Voilà. Et donc, ça, c'est pas rien. Vous voyez, on parle de d'opinion ou de preuve. Hein est-ce qu'on transforme une opinion en vérité ou est-ce qu'on a des preuves historiques Voilà une preuve historique qui fait que le 3 octobre 1940, Philippe Pétain... Alors, attention, Philippe Pétain n'est pas un exterminateur de juifs. Philippe Pétain n'a pas le désir d'exterminer les juifs. C'est pas du tout un antisémitisme nazi, d'accord Ça n'a rien à voir. Philippe Pétain est un antisémite un peu banal, j'ai envie de dire, inconséquent, assez bourgeois en France, du e siècle et du e siècle, et il a une obsession parce qu'il est persuadé que ces gens-là luttent contre la France, il veut les sortir de euh, la ouais, société.
0: On, là, on est dans la recherche du bouc émissaire, et Exactement. Et, et, mais euh, évidemment, on est, on, est, on est bien avant donc les projets d'exterminateurs de, 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 des nazis, bon, sauf que, sauf qu'évidemment, après, Vichy, lors de la deuxième partie de Vichy, euh, il va y avoir une collaboration, euh, une collaboration active à, au rafle et à la, à la déportation. Absolument. Ça, 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 on, là aussi, on a les, on a les preuves historiques, oui. bien sûr. Hein. Oui, oui,
1: oui. Et, et... Et donc ça, il y a un durcissement tout, du régime, un tout au long du régime, parce qu'en fait les Allemands existent toujours plus, parce que euh, la guerre devient totale, parce que euh, l'extermination des Juifs d'Europe devient une priorité, euh, parce que euh, la guerre euh, la guerre devient euh, compliquée aussi pour les Allemands, donc il faut saigner la France, il faut saigner la France, et Pierre Laval sera l'architecte de ça. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ramène Pierre Laval aux affaires en, en avril 1942 Parce que les Allemands savent très bien qu'avec Laval on peut mieux négocier. Ouais, et d'ailleurs. Hein
0: alors alors, oui, alors laval parce que donc laval, laval arrive arrive en 40 euh, avec puisqu'il est c'est lui qui manigance euh, largement donc euh, là la, y compris à Bordeaux à Bordeaux donc euh, l'affaire la, la, des pleins pouvoirs à pétain donc mmh. la fin de la troisième République il est très actif euh, il va donc il va être il va être le premier euh, je veux dire premier ministre entre guillemets c'est pas le titre exact mais de, de
1: le de, dauphin du le dauphin du maréchal,
0: du maréchal mmh. et puis mmh. le maréchal va venir parler va l'écarter assez vite le 13 décembre euh, 13 décembre donc ça va pas durer très longtemps donc pendant six mois très de, peu on ensemble il est, il est il est il est écarté pendant un an et demi an et, et puis au moment de la de la en début au printemps 42 les Allemands vont le vont le Imposer. réimposer à à, à Pétain, à Pétain. qui n'est pas très content hein, même si alors
1: on... il n'est pas très content alors ou... donc
0: c'est pour les c'est sur les relations c'est de, de de ces deux là euh, ce, 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 parlez-nous un peu de ce, de ce Pierre Laval parce que au fond c'est une c'est une figure de la politique française de l'entre-deux-guerres comme comme Pétain d'ailleurs hein. oui alors, se connaissait ils Ils viennent de milieux extrêmement différents. Extrêmement différents. Extrêmement différents. Extrêmement différents. Laval est, Laval, est Laval est un socialiste à la base. Absolument extrême gauche. D'un milieu, milieu populaire, c'est un, un fils d'aubergiste euh, d'Auvergne, euh, alors que alors que donc Pétain est plutôt un fils d'agriculteur et plutôt aisé du nord de la France. Exactement. Euh, ils ont est plutôt catholique traditionnaliste, alors mm -hmm. que l'autre, est enfin Laval est plutôt un, un, je dirais plutôt un, je dirais un. Tout même créant, hein, oui, oui tout mm. créants mm. et, et puis surtout avec ce socialiste. C'est l'avocat voilà. des pauvres, voilà. il et commence donc, comme sont ça. C'est des, des univers euh, mm. comment dirait, culturels, politiques, mentaux, euh, complètement différents. Comment oui. Comment est-ce qu'ils vont se faire affaire tous les Alors, deux
1: Alors, il mm. y a une première rencontre euh, qui est en 1931. Euh, Pierre Laval est président du Conseil, et il va être invité à un voyage aux états unis mais un voyage officiel reçu par le président Hoover. Avec sa fille, José Laval, qui va devenir une star mondiale euh, et qui sera une personne importante euh, de lentre deux guerres Elle est ravissante. Elle, elle est ravissante, elle est jeune, elle, est elle parle anglais, elle est elle est très stylée, elle a beaucoup de style. C'est la parisienne. Euh, on raconte aux États-Unis, je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, elle est arrivée bronzée, la fille Laval, parce qu'elle euh, a la peau tannée. Et ça a beaucoup marqué la presse américaine. Et on raconte aux États-Unis qu'elle a lancé une sorte de mode dans la bourgeoisie américaine d'être bronzée, d'avoir la peau un peu plus mate qu'une peau blanche, qui est encore à l'époque une peau de d'aristocratie. Donc elle est extrêmement bien vue aux États-Unis, et pendant ce voyage, le maréchal Pétain est invité pour fêter le 150e anniversaire de la bataille de Yorktown, guerre civile américaine. Et il est reçu par Pershing, parce que Pershing était le grand général Pershing généralissime de, 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 des armées américaines. Pendant la 17. guerre de 17 enfin, 14-18. Donc il, là, il y a une première rencontre où on raconte qu'il se renifle. Philippe Pétain est assez intéressé par le pouvoir, mais il ne sait pas trop quoi faire. Il est une haute figure morale française, il est extrêmement prestigieux, mais il cherche à exister encore.
0: Il a, il a fait encore partie d'aucun gouvernement, Pétain, Aucun, à ce moment-là. très ce moment
1: -là. important. Et... Pierre Laval, lui, se dit, ce vieux maréchal peut m'être utile. Haute figure morale, une, une... c'est ce que la France compte de plus prestigieux à l'époque. Hein? On a toujours du mal à s'imaginer ça encore aujourd'hui, mais Philippe Pétain, c'est la reine d'Angleterre.
0: Et puis la... puis la France est un grand pays. Hein?
1: Exactement, I immense, immensément euh, puissant à, à cette époque-là. On n'a pas encore, en plus, on n'a pas encore vécu, subi les effets de la crise de 1929. En 1931, la France est encore une puissance économique très forte. Ça va arriver dès 1932. Donc là, il se renifle une première fois. Et puis, il va y avoir la crise donc, euh, du février 1934, où la République est au bord de, 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 de sombrer, ça vacille. Les ligues d'extrême droite veulent renverser la République. Il y a eu des crises d'identité nationale en France. On est, on, est, on est perdu sur le modèle français. Donc on va créer un gouvernement d'union nationale. Et c'est Gaston Doumergue, qui est ancien président de la République qui va former ce gouvernement. Et là, il va prendre, à la rescousse, un des symboles de l'Union nationale, le vieux maréchal Pétain. Donc là, il va être ministre de la guerre. Qui a déjà 75 ans. Exactement. Et qui va donc être ministre de la guerre dans ce gouvernement Doumergue. Et là, entre Pierre Laval dans le gouvernement. Et on raconte, on a des notes, où effectivement... Alors, ce qui est intéressant, quand même, la petite pause, c'est que c'est neuf mois du gouvernement pour Philippe Pétain. Neuf mois comme ministre de la guerre. En, les historiens s'arrachent les cheveux parce qu'il n'y a aucune archive,
0: c'est-à-dire ce que quoi, sur le, bi le bilan, euh, rien, 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 y a rien. on peut s'imaginer qu'il a pris la, les affaires de l'armée française à bras-le-corps, rien, pas vraiment. Rien, rien. Il y a pas alors, ça, c'est ça, c'est la... parce qu'il a rien fait
1: ou parce qu'on n'a pas, on pas Alors Il a fait, il a fait des discours, il a, il a proposé des idées. Euh, il voulait être, il voulait absolument s'occuper de à la fois de l'armée et de l'éducation nationale. Pour créer des citoyens soldats. Parce que l'idée, il était, il était donc, parfaitement bien placé pour réarmer la France.
0: alors. Voilà, – Donc il avait
1: des idées, etc. Ouais. Et tout. Il a, il a fait des discours. Euh, il a un, un, un banquet de la revue des Deux Mondes où il prononce un discours qui est enregistré effectivement. Il a une vision du réarmement français. Mais il n'y a pas d'archives. Il n'y a, a rien. Il n'y a pas d'archives. Sur cette
0: assez... archive sonore. Ouais,
1: donc très troublant. Et alors on raconte quand même que Philippe Pétain est assez intrigué par le bagout de Pierre Laval en Conseil des ministres. Il est un peu fasciné par ce type qui peut retourner une salle. Parce que Pierre Laval, c'est un maquignon. Pierre Laval, c'est un type qui parle tout le temps. – Un avocat aussi. – Un avocat, bien sûr, mais aussi un marchand. Tout le temps, Laval, il aime bien, il est, il aime bien chuchoter... Il aime bien négocier. Il un y, a,
0: y a des historiens qui fait un portrait de lui euh, et qui dit euh, le, le maréchal Pétain, c'est un type qui travaille, qui est très minutieux. Alors que, alors que Laval, c'est le type qui travaille pas du tout. Il ne fait rien. Là il, il passe son temps à palabrer dans les couloirs, euh, à tirer sur sa cigarette. Il n'y a pas de notes, il n'y a rien. Euh, et, et, mais mais c'est un type très malin. Euh, très, très
1: malin, intelligent, très... et qui est aussi convaincu que Pétain d'être un sauveur pour la France. Là, ils se rejoignent. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement différents. Ils se reniflent... Ils savent très bien que l'un peut être utile à l'autre, dans les années 30, mais ils se méfient l'un de l'autre. Troisième moment important, curieux, le mariage de la fille Laval. Avec René de Chambrun. Exactement. Alors, qui, qui est ce très René de important. Chambrun C'est de l'aristocratie française euh, dont le, le, le père est très proche de Philippe Pétain, au point que Philippe Pétain sera invité au mariage de la fille Laval, c'est très important parce que c'est un moment extrêmement mondain de la vie parisienne et française, de l'entre-deux-guerres. C'est quoi C'est 1932... 1935. Donc là, ils sont plus au gouvernement tous les deux. d'accord Et il y a ce mariage extrêmement mondain où ils sont là, tous les deux. Ils se parlent, parce qu'en fait, on a des carnets de José Laval. La fille a tenu beaucoup de carnets intimes, donc on sait ce qui se passe. Au passage, le cadeau de mariage de Philippe Pétain à la fille Laval... C'est son discours manuscrit de son entrée à l'Académie française. <rire> vous voyez bon. Et donc il y, y a des liens. drôles se... de
0: cadeaux quand même.
1: Drôle de cadeau, mais extrêmement vaniteux. C'est assez vaniteux. Vous voyez, enfin, ça, on en rit, c'est un détail, mais ça donne une vanité du personnage. Voilà mon cadeau, c'est que déjà.
0: On... Oui, vous avez gardé mais... mon discours. Vous savez, c'est un truc important.
1: Exactement.
0: Je vous fais don de ma personne, non <rire> pas de ma personne, de mon discours, de mon discours. Mais c'est un... intéressant.
1: Vous voyez, ça... on est en 35.
0: Et donc là, voilà. le jeune aristocrate qui épouse la belle Roturière. Exactement. Hein.
1: C'est un mariage, vous savez, comme on en ferait aujourd'hui à la Une de Paris Match. Hein. C'est un mariage qui est extrêmement mondain. On en parle dans tout Paris, dans toute l'Europe d'ailleurs. Ça fait la lune des journaux de mondains parce que euh, c'est euh, une personne, à la fois Pierre Laval, qui est extrêmement connu dans le monde entier parce qu'il est pacifiste, Pierre Laval. Il est profondément pacifiste depuis le début. Donc, il ne veut pas aller à la guerre. Et dans cette décennie où tout le monde a... Il n'a pas peur, fait 14-18
0: d'ailleurs. Non,
1: il est réformé pour Varys. Exactement. Et il, a, il appartient au carnet B. Le carnet B, c'est très important. Le carnet B, c'est... Ah oui, c'est des, des types dont on se méfie. Hein. Exactement. C'est des types qui sont ou pacifistes, ou antimilitaristes, ou, euh, on va dire, euh, agites voyez, sur l'arrière du front. Et donc, il est au mais carnet ça, B. Pétain doit détester, ça. Pétain déteste les gens du carnet B. Parce qu'il est militaire, qu'on doit répondre aux ordres. Parce que la, le logiciel de Philippe Pétain, c'est l'armée. Donc, c'est une hiérarchie, oui, on respecte... on
0: n'a pas passé en revue toute sa carrière, mais il a une carrière... Il a une carrière euh... Militaire euh, échelon après échelon, il grimpe, il grimpe alors, avec une accélération formidable pendant la guerre de 14, oui, mais euh, bon, c'est vraiment le militaire de carrière dans toute sa splendeur et
1: qui, et qui répond à une logique qui est celle du culte du chef et de l'ordre. Je fais une autre parenthèse rapide Philippe Pétain n'a jamais voté de sa vie pour quelle raison en, 18... oui, mais alors, en 1872, quand la troisième république se met en place, il y a une loi qui est prise qui interdit le vote aux militaires, d'accord parce qu'on a peur, elle se protège de la République. Donc elle dit les militaires ne votent pas. Donc Philippe Pétain est né en 1856, il va faire Saint-Cyr, et donc il rentre dans les ordres, entre guillemets, il rentre dans sa vocation de militaire, donc il ne vote pas, et il ne votera jamais de sa vie. L'expérience démocratique pour Philippe Pétain est inconnue. Son expérience à lui, c'est une hiérarchie. On répond aux ordres, on répond aux chefs. Ça, c'est très important. De bah alors
0: Laval, c'est tout l'inverse.
1: Tout l'inverse. Donc, il se déteste assez rapidement, d'ailleurs, à partir de juillet, août 1940. C'est quand même extraordinaire,
0: comme parce ouais. que ce, cette, cette mais, rencontre...
1: Mais, mais il faut quand même comprendre une dernière chose pour l'entre-deux-guerres. C'est qu'en 1936, l'élection du Front populaire signifie pour les deux une sorte de dégagisme. C'est-à-dire que Pierre Laval euh, a « trahi la gauche », entre guillemets, et il a été euh, l'artisan de deux ans passés, très compliqué pour les Français. Donc, en fait, on lui demande de dégager. Donc, il, il doit quitter la scène politique. Et le vieux Philippe Pétain est vraiment très vieux. Donc, on lui dit, écoutez, euh, Maréchal, prenez votre retraite à Villeneuve-Loubet, sur la côte d'Azur, ce sera très bien. Et ça, c'est pas innocent, parce qu'en fait, ces deux-là, qui ont des orgueils absolument démesurés, qui sont persuadés d'avoir toujours la solution pour sauver la France, se retrouvent l'un et l'autre, exclus de la sphère politique. D'accord et ils vont se retrouver dès l'hiver 39 1940.
0: Et est-ce qu'ils est qu se voyaient après le mariage de, le mariage de José Laval Alors, et de René Chambres, Est-ce qu'ils se sont vus de façon privée Ce qu'on
1: sait, grâce au carnet de José Laval, c'est que Philippe Pétain est venu dîner plusieurs fois en 35, 36, 37 dans l'appartement qu'avait acheté Pierre Laval. Euh, comment ça s'appelle, ces places... Vous savez, il y a pas les Bourbons à Paris, il y a la, y a la place du, de l'Assemblée nationale, il y a un, il y a un ouais, appartement ouais, qui ouais, est très beau. Bon. Sur la place, oui, 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 la place,
0: devant le pont, de, de, en face de la Concorde. Voilà, et
1: là, il a un appartement, c'est l'appartement des Laval, et donc on sait que Philippe Pétain est venu dîner plusieurs fois euh, chez les Laval mais il y a des dîners privés, comme on vient, comme on va un dîner mondain. Donc ils se connaissent plutôt bien. Hein. Assez bien, et très vite, quand euh, la France sombre dans la débâcle, Pierre Laval se dit, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, les opportunistes se disent le maréchal Pétain peut m'être utile comme une incarnation de l'autorité, comme une sorte d'union nationale. Donc, c'est Pierre Laval qui va se rapprocher. Alors, Philippe Pétain est appelé par Paul Reynaud euh, au, au gouvernement le 18 mai 1940, face à l'immense débat que connaît la France. Et à Bordeaux, vous le savez très bien comment ça se termine, puisque tout le monde fuit jusqu'à chez vous, en vérité. Euh, et donc là, Pierre Laval, dans les jours à Bordeaux, ici, va manigancer dans l'entourage du maréchal Pétain et auprès du maréchal Pétain, pour évidemment euh, faire triompher le camp de l'armistice et pas de la capitulation. C'est très important. Bon,
0: C'est un parlementaire depuis
1: longtemps, il, il
0: connaît tous les parlementaires. Exactement, donc il et les ben... connaît
1: tous, il connaît comment ça marche, il connaît les moyens de pression sur les uns, sur les autres. C'est un artisan extrêmement précieux pour, euh, pour euh, Philippe Pétain, qui, qui ne connaît pas du tout le monde parlementaire. lui Très par peu, coup. et il les déteste. Hein. Il et a coutume déteste. de dire depuis 36, depuis 34, pardon, je hais la politique et les politiciens. Donc, ça, il les déteste, il les connaît pas, il veut pas les voir. Mais, mais cela dit, il n'était pas, pas anti-républicain au sens. Euh, alors, comment
0: dire Il avait quand même, évidemment, la République, c'était complètement avait survécu à la guerre de 14. Complètement. C'était solidifié après la guerre de 14. Il a, été, il a, été un, il a toujours été un militaire, comment dire, aux ordres. Euh, aux, aux ordres et du pouvoir et respectueux civil. Respectueux du pouvoir civil. Non, oui. Mais Donc, alors, c est c est, pas, on ne peut pas le mettre, on ne peut pas dire que c'était un militaire factieux. Pas du tout. C'est ça
1: qui est vraiment intéressant, c'est que l'enquête essaie euh, de le montrer, c'est qu'à la fin des années 30, Philippe Pétain n'est pas marqué à l'extrême droite. Philippe Pétain Même s'il pas... a été ambassadeur chez Franco, entre-temps... Mais voilà. pourquoi il est ambassadeur chez Franco C'est très important. C'est que Franco gagne la guerre d'Espagne. Hein Donc Franco met en place son pouvoir autoritaire. La France, qui n'a pas vraiment été soutenant, euh, soutenante de Franco, commence à paniquer. Elle se dit, on a Hitler à l'Est, on a Mussolini au Sud-Est, on a Franco dans les Pyrénées, on ne pourra pas gérer trois fronts militaires si tout d'un coup Franco s'allie à Mussolini. Donc il la... faut neutraliser Franco. Et il faut que la République, que la République envoie ce que la France compte de plus prestigieux auprès du généralissime Franco pour calmer Franco. Et là que décide la République d'envoyer Philippe Pétain au point que même Léon Blum, pas mauvais, pas vous... mauvais comme idée. Exactement, mais sauf qu'en fait ça ça va être une catastrophe en vérité. Ça va être une catastrophe, cet exercice de, de, de Pétain, parce qu'il va croire qu'il est un bon diplomate, alors qu'il ouais, négocie... – Il est persuadé il est que c'est grâce à lui... – Voilà, il est persuadé que c'est grâce à lui que Franco euh, ne va pas agir. – Il va rester neutre. – Or, il se trouve que l'Espagne est exempte, l'Espagne ne peut plus faire la guerre. Trois ans de guerre civile, donc en fait, Philippe Pétain est persuadé qu'il a empêché Franco d'entrer en guerre, donc il se persuade d'être un bon diplomate, il en est sûr. Sauf qu'il négocie toujours du faible au fort, enfin, donc, parce que lui étant le faible, Franco étant le fort, et il, en fait ça annonce déjà la suite,
0: ça va ouais, être pareil avec Donc finalement c'est presque une répétition de ce qui va se passer avec, euh, avec, avec, Hitler. Hitler. avec Hitler, bien sûr,
1: mais ouais. il se pique d'être un grand diplomate. Il en est persuadé.
0: Alors, alors ça pose, alors ça, ça pose évidemment la question de savoir qu'est-ce qui fait marcher Pétain, c'est-à-dire ah. euh, qu'est-ce qui fait marcher Pétain Parce qu'on se dit, voilà, il a, finalement il, est, il a eu il une popularité gigantesque, il a eu une très belle vie, il a été, il a été, il, a, il est un des vainqueurs de la guerre de 14, il est, il est académicien, il a fait partie d'un gouvernement, il est maintenant assez âgé. Bon, euh, il pourrait se dire, maintenant je vais aller me reposer. Non, pas du tout. Okay, qu'est-ce qui qu est, qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, alors il y a évidemment il y a la défaite, c'était, c'est une, une, c'est une, une circonstance historique absolument colossale inouï. inouï. Euh, mais, mais néanmoins, quand même, on se dit, euh, voilà, ce gars-là, okay, pourquoi est-ce que tout à coup, il sort de sa boîte euh, Est-ce est qu'il, simplement, il va céder à céder aux sollicitations d'un certain nombre de gens qui veulent le manipuler Ou est-ce que lui-même, euh, finalement, se trouve tellement indi indispensable qu'il va, malgré sa vieillesse, euh, euh, se, pro se proposer, euh, proposer son corps au pays quoi. Alors, ça, c'est une question, par question vanité, qui est par, euh, cruciale,
1: euh, euh, extrêmement importante, et qui est, euh, pour moi... Euh, qui reste un mystère, Alors parce qu'il y a plein de possibles. Blum disait qu'il qu y avait un mystère, Pétain. À, à, au, procès, Bloom. au procès de Philippe Pétain, en juillet 1945, Léon Blum vient témoigner parmi d'autres. Et effectivement, Léon Blum dit à la barre, euh, il restera toujours pour moi un mystère, Philippe Pétain. Euh, alors, qu'est-ce qui peut motiver Philippe Pétain En effet, sa conviction d'être le sauveur de la France, euh, on peut imaginer qu'il a une vision de la France éternelle, qui est la sienne, une expression qu'on entend beaucoup ces temps-ci, d'ailleurs, la France éternelle. Donc on peut imaginer qu'il y tient extrêmement, extrêmement fort, et qu'il euh, y voit l'opportunité, peut-être, de, de mettre en place un projet politique pour préserver cette France, cette France d'avant la République, en vérité, euh, qu'il a du mal aujourd'hui, enfin, en 1940, à considérer comme, euh, comme, finalement, le régime. Vous voyez, par exemple, on va lui confier les pleins pouvoirs qu'on confie à Pétain. Pourquoi on lui confie Philippe? C'est pour écrire une nouvelle constitution qu'il ne va jamais faire. Mais pourquoi on dit régime de Vichy? Parce qu'on ne sait pas comment appeler le régime. C'est pas une république. L'État français. C'est pas une monarchie. On dit l'État français. Vous voyez, mais c'est un nom générique. En fait, Philippe Pétain, il, il, a, il, a, il a zigouillé entre guillemets la république et puis il n'a pas remplacé par quelque chose à part lui-même.
0: Dire qu'on aurait pu dire, dire que ça aurait pu s'appeler le régime de Bordeaux. Oui,
1: oui, ben oui. Hein? En vrai, en vrai, à quelques à quelques, à quelques, semaines, à quelques semaines près, à quelques semaines près. Euh... Mais euh, Vigie était plus pratique.
0: Oui, c'était plus central, viens. plus central. Et central téléphonique
1: le près... plus performant d'Europe.
0: Ah oui, un très beau central téléphonique, donc c'est très
1: important. Puis c'était très près de la du, du petit château de Pierre Laval aussi. Juste à, à tout près et tout près de la ligne de démarcation. Voilà, c'est ça. Donc euh, Vigie était parfait. Et par ailleurs, il faut quand même avoir en tête une chose, c'est que on a peur aussi d'être dans une grande ville parce qu'on ne sait pas. Vous savez, on parle ce soir, mais il y a une chose qu'il faut jamais oublier, c'est que euh, on va dire mai, juin, juillet, août 1940, euh, peut-être que certains ont des souvenirs ici de leurs parents qui ont raconté, mais c'est un effondrement de la France et qu'on n'imagine pas ce que c'est, hein. on n'imagine pas ce que c'est, c'est 10 millions de réfugiés sur les routes de France, c'est une France qui s'effondre, donc il euh, faut toujours avoir ça en tête parce que si on n'a pas ça en tête, on comprend pas ce qui s'est passé en vérité, et Bordeaux, on comprend pas Bordeaux si on n'a pas en tête ce qui s'est passé. Mais donc, euh,
0: vous êtes en train de réhabiliter
1: le maréchal Pétain, Non, hein sûrement pas. Non, en fait, non, 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 Philippe Pétain, c'est la France qu'on a plaisante, pas. mais je plaisante. Mais,
0: mais c'est vrai que voilà. c'est vrai que euh, c'est vrai que il est, il est la figure rassurante dans, dans, dans un univers qui s'effondre, oui.
1: Mais là où je peux ne pas réhabiliter Pétain, c'est que euh, le, le grand désir des Français en, en mai, juin, juillet 40, c'est d'arrêter la guerre pour plusieurs raisons il y a le traumatisme de la première guerre mondiale. La France est couverte de monuments aux morts. On a perdu son fils, son père. 1,3 million de morts la première guerre mondiale, 4 millions de blessés. Personne ne veut retourner à la guerre. Donc, évidemment, que dans ce moment-là, où ce n'a pas empêché
0: l'armée la de bien se battre, d'ailleurs, pendant
1: la campagne de France. Mais... Absolument. 60 000 morts français. Oui. 60 000 morts français en six semaines. 1500 morts par jour. C'est pas une débâcle, mais c'est une armée qui a essayé de, de se battre quand même. Vous voyez, ce n'est pas, pas une armée qui a fui. Hein. 27 000 morts allemands. Il y, y a une guerre sur le territoire français pendant six semaines. C'est voilà, la France a essayé de se battre comme elle. De Gaulle, a... À
0: laquelle de Gaulle participe. Exactement,
1: absolument. Et la... donc la France à ce moment-là, vous voyez, quand vous êtes sur une route de France avec votre charrette, votre bagnole, les enfants, la grand-mère, les poules, et que les stuka allemands viennent vous, vous mitrailler, vous bombarder, vous n'espérez qu'à une chose, c'est que les combats s'arrêtent, voyez. Et donc évidemment, Philippe Pétain revient ici et il dit :« J'ai demandé à ce qu'on cesse le combat. » Bon.
0: Le cœur brisé, non, le cœur, le cœur serré. Le cœur demande, serré, absolument. Je vous demande d'arrêter de, le, le il,
1: combat. Il va demander les conditions. Enfin, non, il conteste le combat. Ce qui est assez étrange, parce qu'en fait, euh, on est encore en train de se battre. C'est-à-dire qu'il demande à cesser les combats alors qu'il y a encore une guerre. L'armistice n'est pas signé, donc c'est assez étrange. Ce discours de Bordeaux, qui est, qui est plus qu'un discours, c'est un acte, hein, puisque ça va engager la France euh, sur le chemin de la honte, du chagrin, de la collaboration. Hein. Discours très court, d'ailleurs. 240 mots, 1 minute 30 écrit De sa main, le un seul, peu, un peu doute, comme
0: l'appel du 18 juin, quoi. S'il y avait
1: qui est le lendemain, qui est le lendemain, oui. qui est d'ailleurs les deux discours sont liés, c'est-à-dire que Philippe Pétain de Bordeaux, le cœur serré, euh, et en faisant le bon de sa personne à la France, demande l'armistice. Le lendemain, le général de Gaulle à Londres appelle à un sursaut national. Voilà, euh, donc ces deux discours ils sont ils sont liés et ils font l'histoire de France. Ils sont vraiment, c'est vraiment les deux versants de la médaille. Hein. Oui, oui, absolument. Mais que je répète, c'est une, une, une séparation fondamentale. Non, mais d'où,
0: oui, tout à fait. La tranche de la, la tranche de la pièce. Exactement. Mais, mais cette histoire du bouclier, du évidemment de l'épée, c'est une façon de, de réunir ces deux faces de, oui. façon, de, de, de façon réhabilitante. Voilà. Hein. Mais je
1: répète, c'est comment En faisant ça, on transforme une opinion en vérité.
0: Alors, je, alors, je, je voudrais vous interroger sur le nationalisme. Mm -hmm. Parce que vous avez dit que vous avez dit que Pétain donc euh, amène le nationalisme au pouvoir. Euh, mm -hmm. Vous avez dit aussi que, à bah, sa façon donc de gaulle est un nationaliste aussi hein, bien sûr bien nationaliste bien sûr, bien sûr. Alors, euh, que, alors mais évidemment on parle pas du même nationalisme on parle peut-être d'un côté d'un nationalisme de fermeture et de l'autre côté d'un nationalisme d'ouverture euh, dans euh, l'un de résistance et l'autre de résignation euh, disons disons les choses comme ça est ce que vous pouvez caractériser un peu mieux le, le, le nationalisme de pétain quelle forme de parce que euh, bon on l'a dit c'est un c'est un catholique traditionnaliste c'est un homme d'ordre c'est un militaire euh, je je crois que pendant l'affaire dreyfus il a il était bon il s'est pas trop mal Manifester, mais enfin il devait être probablement comme beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée plutôt plutôt de anti réfusard. anti-dréfusard je pense que alors avez, je pense alors, que
1: philippe pétain pensait que très était innocent alors quel quel est le nationalisme de,
0: de, de pétain quel est-il exactement
1: ben alors avant 1940 c'est un nationalisme assez commun à droite hein vous l'avez très bien résumé qui est plutôt catholique paysan voilà, un oui, bon, français, paysale, un, un hein. bon français pour Philippe Pétain est un catholique paysan.
0: D'où d'ailleurs la
1: France rurale, la plébiscité. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, quand il reçoit Isaïe Schwartz, qui est le grand rabbin de France, en mars 1941 à Vichy, le grand rabbin vient s'inquiéter des premières mesures violentes antisémites contre les juifs français auprès du maréchal Pétain. Euh, notamment parce qu'en mars 41, il y a la création du commissariat général aux questions juives, qui va donc être dirigé par Xavier Vallard et qui est là pour spolier les biens des Juifs français. Donc, Isaïe Schwartz demande un entretien. Philippe Pétain le reçoit et en gros, on a le compte rendu de cet entretien. Et Philippe Pétain lui dit :« Mais vous n'avez qu'à devenir des paysans et tout se gloire.
0: Oui, il n'y a pas y a, les, les Juifs, donc, sont, et, ils, ils sont des professions intellectuelles, mais ils ne sont où, pas,
1: c'est pas des vrais Français parce qu'ils ne sont pas paysans. Parce qu'ils ne travaillent pas la terre. Ouais. Et donc, Schwartz est complètement décontenancé. Il me dit « Qu'est-ce que vous, je comprends pas ce que vous me dites ?» dit, Devenez des paysans et vous verrez, il n'y aura plus aucun problème. Parce que là, vous manigancez dans les métiers de la banque, des métiers intellectuels. Vous voyez, vous n'êtes pas très clair, en fait. Et donc, vous êtes un peu... Il y a une forme de duplicité dans cette affaire. Donc, devenez des paysans et vous verrez. Et donc, il est totalement hébété, le grand rabbin de France. Il ne sait pas quoi lui répondre. Donc, vous voyez, ce nationalisme, il, a, il est un peu... Dix ans plus il, tard, les juifs,
0: les juifs qui iront coloniser Israël, donc ce deviendront des paysans. Hein, euh,
1: oui, mais pour certains d'entre eux. Hein. Mais, mais bien sûr, bien sûr. Mais ça, je ne sais pas si c'est lié à. Non, 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 n'est pas lié. Mais, mais, mais j sais rien. Mais, mais en tout cas, ce qu'on ce que, ce qu peut peut-être dire. Euh, moi, ce que j'aime bien dire à propos de De Gaulle et, et, et Pétain, si on parle de nationalisme, c'est que le nationalisme de Charles de Gaulle, c'est un nationalisme de compromis. C'est-à-dire qu'il. Vous d'ouverture, mais De Gaulle il fait des compromis, c'est-à-dire qu'il essaye d'accommoder tout le monde. Alors c'est un grand projet, on peut <rire> on peut en discuter très très longuement, mais c'est un nationalisme d'ouverture et de réconciliation. Chez Pétain, c'est plutôt la compromission, vous voyez, c'est très différent. Et l'exclusion d'une partie des Français, on va ah, dire. Alors ça. ça, ça il faut insister là-dessus parce que. La compromission, euh, elle, elle, se, elle se joue dans sa relation au Troisième Reich. Et ce que propose Philippe Pétain, dans son nationalisme, c'est de définir qui est un bon Français et un mauvais Français. Et on va donc commencer par définir qui est un mauvais Français. Il y aura 120 lois d'exclusion prises par le régime de Vichy. 120 lois d'exclusion. Donc on va dire qui est mauvais Français les communistes, les socialistes, les résistants, les juifs, les francs-maçons, les protestants un peu. Ils sont un peu bizarres. Donc on va commencer à mettre en place une définition... De ça a fait, fait beaucoup de monde. Hein. Ça fait beaucoup de monde. Et surtout, plus ça va aller, plus il y aura de mauvais Français. Mmh. Puisque plus ça va aller, plus on va mettre en cause le régime de Vichy, bien sûr. Et donc Résistant qualité terroriste aussi. Hein, bien absolument. Sûr. Mais donc, du coup, chez Philippe Pétain... Il y a une définition du bon français qui va être quasiment légale, puisque c'est la loi qui va définir qui est un bon français qui est un mauvais français. Et on va demander aux bons français de dénoncer, de traquer, de pourchasser, de participer à la déportation des mauvais français. Vous voyez, ça, c'est un nationalisme de compromission et d'exclusion. Et donc, c'est quand même deux visions du monde très différentes quand même. Hein Il faut le répéter ce soir, je crois. Mais...
0: Je ne sais pas si je l'ai bien lu dans le bouquin, mais est-ce que, est que, est que Philippe Pétain avait un, un idéologue, j'allais dire, dire un corpus Est-ce qu'il y a un corpus euh, Tu Est-ce est qu'il a, est qu a, est qu a lu des, des penseurs, des, des, des théoriciens qui auraient pu le guider sur ce chemin d'une révolution nationale, d'une rénovation du pays euh, Quelles étaient un peu ses sources
1: Alors, ça c'est intéressant parce que, Bénédicte vergès chénion qui est la biographe de, de Philippe biographe Pétain, de Pétain oui. dit qu'en vérité, le programme de la Révolution nationale, c'est un programme de briques et de brocs. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a plein de gens qui gravitent autour de Philippe Pétain, qui ont des idéologies marquées à l'extrême droite, mais on a rafistonné quelque chose. Ça dit quoi Ça dit qu'en effet, Philippe Pétain est un, un homme français du 19e siècle qui est marqué par euh, deux éducations catholiques, très important. Militaire catholique, c'est important parce que, au cœur de l'éducation qu'a reçu Philippe Pétain dans son catholicisme, il y a la famille, et pour lui, c'est la cellule naturelle de la France. C'est pas la république, c'est pas le parlementarisme, c'est pas, euh, pas le parti politique. Ce qui compte, c'est la famille.
0: – Il faut dire d'ailleurs qu'à l'époque où il naît, et pendant encore de longues années, les, les catholiques n'ont pas reconnu la République. Hein. – Absolument. Enfin – Donc après, entre 1875 et 1890, il euh, y a un problème là. Hein. –
1: Absolument, un grand problème, et d'ailleurs euh, l'Église de France, au début, au début, sera bien contente de voir Philippe Pétain arriver, avant de se retourner contre lui en, en grande majorité, parce que une forme de vengeance aussi, hein. il y avait la séparation des Sur églises en de 1905, l'expulsion des congrégations, absolument. etc. Mais je vais revenir à la famille parce que c'est vraiment important pour deux raisons. D'une part, Philippe Pétain n'a pas connu de famille, il a perdu sa mère très à l'âge de 18 mois et son père s'est remarié avec une femme et qui a chassé les enfants du premier lit. Donc Philippe Pétain et ses trois sœurs ont été chassés de la, de la, du foyer familial de la, de la ferme. Et il s'est retrouvé euh, d'abord élevé par ses grands-parents euh, maternels, je crois, et après par un oncle paternel curé. Donc Philippe Pétain passe toute sa, son enfance et sa jeune vie hors d'une famille. C'est intéressant parce que à la fois c'est son référent, euh, on va dire euh, sa cellule de référence, c'est la famille, mais il ne l'a pas connue la famille. Il n'a jamais vraiment expérimenté la famille. Première chose, ça c'est vraiment important, mais ça va rester très fort chez lui. Hein. Travail, famille, patrie, je vous rappelle. Et la deuxième matrice de Philippe Pétain, c'est l'armée,
0: qui est une grande famille.
1: Une grande famille, ce sera sa grande famille. Il se considère, quand il est colonel, comme le père de, de, de son régiment.
0: D'où d'ailleurs, d'où d'ailleurs sa, sa sollicitude pour ses soldats pendant la guerre de 14. Hein. Absolument. On, absolument. Dit On dit que c'est vraiment le, le, le général qui aime ses soldats, qui les qui se préoccupe de leur oui. sort matériel, etc. Là, il faut faire
1: attention. Parce il y a un danger... Parce qu'en fait, Philippe Pétain n'est pas un humaniste. Philippe Pétain, euh, lors de ce que vous évoquez là, c'est 1917, Philippe Pétain comprend... C'est les mutineries, hein, pour faire vite. Philippe Pétain comprend qu'il y a un pacte qui a été rompu entre le soldat français et sa hiérarchie. Donc Philippe Pétain a peur d'être un général la défaite par abandon du combat. Il a peur que tous
0: les soldats se carapate.
1: Exactement. Donc... Il a des problèmes de DRH, pour faire vite. Et donc, il prête attention à ça. Et donc, il a compris qu'il fallait renégocier le pacte avec le soldat. Et il va mettre en place, en effet, des mesures absolument... Euh, il allonge
0: les permissions, il fait la tournée des papotes... Il, il... augmente
1: la ration, ah. il, il, il met en place le repos pétain, très important. On prend soin des hommes en repos quand ils, on, on, on passe à la relève. Donc, effectivement, il est extrêmement... Euh, assez populaire, donc ah, extrêmement populaire. D'ailleurs, il faut penser à ça. Il faut le répéter, c'est que en 1917, la France a déjà perdu beaucoup de ses enfants, entre guillemets. Et je dis de ses enfants parce que une famille française a perdu beaucoup de de son fils, de son père, de son frère. Toutes les familles sont endeuillées. Exactement. Et ce général là, qui va prendre soin des hommes, il faut savoir que en moyenne, pendant la Première Guerre mondiale, un poilu écrit une lettre par jour. Donc on a ces lettres qui arrivent partout en France. ou partout en France, dans chaque famille française, on écrit qu'un général prend soin de nous. Ce qui fait qu'il va être considéré, et c'est l'expression consacrée, comme le plus humain de nos chefs. Mais ça, c'est pas rien. Parce que, oui, la bataille de Verdun, oui, la victoire de 1918, oui, le maréchal Pétain qui va descendre les Champs-Élysées sur le cheval blanc euh, lors du défilé militaire, ça, c'est du symbole, vous voyez mais ce qui s'est noué entre Philippe Pétain et la France, elle se noue là en 1917 par cette correspondance. Mais vous voulez
0: dire qu'en 1940, quand il se présente, c'est une évidence C'est pas que c'est une, une évidence, c'est qu'on ou... rejoue.
1: On rejoue ça. On se dit mais il a pris soin de, de nos enfants. De il va nous... commencer. Il, il va être là pour nous protéger. Vous voyez, et, et ça, et et ça explique aussi. Euh, le, la place qu'a Philippe Pétain dans les foyers français Donc de notre il se de guerre il considère, lui,
0: comme un, une figure paternelle. Il est considéré comme une figure paternelle, mais il se considère lui-même comme un père. Oui. Et puis, et il, va, et il va beaucoup aimer, alors, le, le véritable culte qui s'établit autour de sa personne... C'est le maréchal Christ. Pendant l'occupation. Pendant
1: C'est le maréchal Christ. Et en fait, là, il y a un vrai culte. Le, le quoi, pardon Le maréchal Christ. Ah oui, le maréchal Je Christ. le dis ça parce que dans les églises de France, par exemple, il y a le crucifix de Jésus-Christ sur la croix, et puis, on, on, on tend des toiles de Philippe Pétain dans les églises de France, voyez par exemple. Donc, euh, il, est, il est extrêmement friand de ça. Extrêmement friand, je vous le dis, parce que à Lina, des archives existent, ces grands voyages qu'il a fait en France non occupée en 40-41, où il va à Aubusson dans la Creuse, à Châteauroux, à Saint-Étienne, à Marseille. Donc, c'est des grands voyages où on amène le corps du roi, quasiment, hein, à l'ancienne. C'est quasiment médiéval. À Aubusson...
0: Alors, il y a toujours une présentation, il y a des discours, il y a
1: une messe... Ça dure une journée, et il y a une sorte de circuit à peu près identique à chaque fois. Il y a le préfet, il y a le maire, il y a les scouts de France, etc. Donc, on rencontre les chômeurs, il y a les paysans de la région qui viennent apporter des cadeaux, etc. C'est toujours la même chose. Et donc, on a enregistré ça. Parfois, il y a huit heures de bande. Il y a huit heures de bande qui existent à Aubusson, par exemple, dans la Creuse. Et huit heures, c'est beaucoup. Donc, on a aussi des coulisses de ce qui se passe. Et on sent qu'il est extrêmement friand. Il a envie encore de, de, de l'acclamation. Il est, on sent qu'il est, il est, c'est une obsession chez lui la popularité jusqu'à la fin d'ailleurs. On pourrait penser, on pourrait presque dire que euh, Philippe Pétain aurait eu l'occasion plusieurs fois de démissionner, notamment après 42.
0: Alors, parce qu'un des, des reproches qui peut lui être fait, c'est par exemple, il avait une occasion rêvée de quitter la France en 1942, lorsque les Allemands ont envahi la zone occupée. À ce moment-là, il, il y a eu certains lui ont lui, lui ont suggéré de l'entourage,
1: un des entourages, enfin, de quelques-uns entourage' de partir. Est-ce qu'il l'a
0: envisagé ou jamais, jamais Jamais,
1: jamais, jamais, jamais parce que, mais alors que là, logiquement, si on suit la logique de Philippe Pétain, Philippe Pétain est très légaliste, d'accord Il a passé une convention d'armistice avec le Troisième Reich. Le franchissement de la zone non occupée par l'armée allemande en novembre 42 est une rupture de la convention d'armistice. Donc, en suivant la logique de Pétain, il aurait dû dire à ce moment-là « Je démissionne et je pars à Alger. » S'il fait ça, son destin change et celui de, de Gaulle aussi d'ailleurs, parce que je ne sais pas ouais. ce qui se passe. Vous voyez Donc, euh, mais il ne le fait pas. Et, et alors, il aura plusieurs fois l'occasion de démissionner. Notamment, alors prenons notre exemple, lorsque les Allemands viennent l'arrêter à Vichy à l'hôtel du Parc, le 17 août 1944. Il y a une petite mise en scène un peu ridicule de l'arrestation de Philippe Pétain.
0: Oui, parce qu'il ne veut pas qu'on puisse dire qu'il part volontairement.
1: Voilà. Il ne veut pas qu'on puisse dire. Vous voyez
0: Donc, va, donc, donc, il va faire comme s'il était euh, arrêté. Il contraint
1: Et arrêté. par la mais force mais allemande. Mais à ce moment-là, Philippe partir. Pétain peut démissionner. Il peut encore démissionner, même en août 1944. Il ne va jamais démissionner.
0: Vous voyez alors là, est-ce qu'il est qu ne faut pas l'accuser peut-être d'une forme de, de
1: sénilité quand même euh, En tout, tout cas, alors... En tout cas, il reste lucide sur plein de choses. Ouais. Vous voyez Donc peut-être qu'il est sénile, mais par moment, il est très lucide. Donc, on, on pouvait espérer que ouais, un le lucidité... le...
0: on revient à cette histoire du mystère Pétain. Euh, oui. Et, mystère et, on Pétain. Pour... Et,
1: alors moi, j'ai pas la réponse, mais c'est vrai qu'il y a chez Philippe Pétain des ressorts de vanité, y a des ressorts d'orgueil, des ressorts de foi aussi. Hein il faut pas jouer que sur le, le, sur le... le, côté, le côté vaniteux. C'est je pense que jusqu'à la fin, il pense qu'il a bien fait. – euh, Vraiment, je pense qu'il a bien fait. Euh,
0: – mmh. Philippe Colin, on parle depuis, depuis une heure, mmh. donc euh, j'ai une petite dernière question, puis oui. après j'aimerais peut-être si des personnes qui sont dans la salle euh, veulent s'exprimer. <coughs> je voulais juste vous faire, vous faire raconter l'histoire du vol du cercueil du maréchal Pétain.
1: <rire> – ah ben, Alors, ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça fait écho à ce qu'on se disait <coughs> sur euh, les, les retours de Philippe Pétain dans l'actualité française. En 1972, Jean-Marie Le Pen va créer le Front National avec Pierre Bousquet, on ne dit jamais assez, Pierre Bousquet, qui est donc le cofondateur, ancien Waffen SS français, division Charlemagne. Cofondateur... Ah, un des
0: Bousquet. rares survivants, d'ailleurs.
1: Exactement. Et donc, on lance le Front National. Arrivent des élections législatives, en 73. Alors, en février 73, Jean-Louis Tixet-Vignancourt, donc grand... Ex-candidat ab... ex à l'élection présidentielle. 65, avec un directeur de campagne qui s'appelle Jean-Marie Le Pen... Euh, a été plusieurs fois dans le cabinet de Laval, grand euh, leader, entre guillemets, de l'extrême droite française des années 50-60, décide de tenter un coup. Dans cette campagne des législatives, ce serait bien qu'on vienne rejouer Philippe Pétain pour, encore une fois, faire sauter le verrou hein, entre une droite nationaliste et une extrême droite nationaliste, vichiste entachée de cette faillite morale, notamment de la déportation des mauvais Français. Et donc là, Tixé-Lignancourt monte un commando de cinq personnes emmené par Hubert Mazol à l'île-dieu pour aller kidnapper entre guillemets le cercueil du maréchal Pétain pour créer un débat public, vous voyez, pour dire on rendra le cercueil à la seule condition qu'on réfléchisse à respecter les derniers vœux du maréchal Pétain, à savoir être enterré auprès de ces poilus à l'osphère de Douaumont à, Douaumont. à Verdun, en gros. Et donc, ça marche. Ça, veut dire que ça, marche. Le ça fait le buzz, ça marche. Alors, alors, le kidnapping a lieu de nuit. Donc, les cinq euh, pieds niclés enlèvent le cercueil. Ah, parce que, vous voyez, le commando, c'est n'importe quoi. Il y a un légionnaire hongrois, je crois. Il y a un type des pompes funèbres de La Rochelle. Enfin, c'est voilà. C'est des pieds niclés. Ils dansent un hôtel euh, tout près du cimetière, euh, avec le corps du maréchal dans le fourgon. Ils passent le fourgon à l'aube sur le bac qui fait l'île-dieu, le continent. Et puis là, il trace sur Paris. Mais évidemment, à l'aube, la gendarmerie aperçoit qu'il n'y a plus le corps du maréchal Pétain. Donc là, panique à bord, ça fait tout la des journaux. Sur France Inter, il y a des, y a des archives. Ça fait euh, Évidemment, ça ouvre tous les journaux. Tout le monde sait, est -ce sait où est passé le corps du maréchal. C'est la campagne législative. Donc je vous rappelle que c'est important. Tout d'un coup, on, on vient de dire que le maréchal Pétain, euh, c'est important pour la France et il faudrait à nouveau le remettre à... à enfin, il faudrait l'enterrer à... Bon, et alors là, Hubert Mazol, donc qui est le leader du commando, donne une conférence de presse à Paris dans un troquet. Mmh. Donc il y a des de France saint qui viennent d'ailleurs. Et la police entend à la radio que le type qui a volé le corps du maréchal Pétain donne une conférence de presse.
0: <rire>
1: donc toute la police débarque. C'est dans le, le 14e, je crois. Donc mmh. le, Il est arrêté. Mais c'était volontaire. Il voulait se faire arrêter parce qu'il voulait qu'il y ait une procédure, qu'il y ait un procès, que du coup, il y ait une tribune... Et un, et, un, et un procès, donc ça veut dire de la presse, ça veut dire aussi une prise de parole, à la barre, pour discuter de la mémoire du maréchal Pétain. Et là, très intelligemment, il faut le dire, Georges Pompidou... Oui, que fait Pompidou, là Il va passer, faire passer une consigne pour dire que l'État ne portera pas plainte. Donc il fait passer la consigne au juge d'instruction, qui est chargé de l'enquête tout de suite, qu'en fait, il faut libérer Hubert Mazot, qui rentre chez lui. Donc Hubert Mazot raconte qu'il est dans le bureau du juge, tout content de son coup, quand même. Ouais. Faut quand même savoir que le mec est dingue. C'est que euh, anecdote assez marrante. Donc Philippe Pétain descend sur son cheval blanc, Monsieur Monastir, le nom du cheval, en 1919, les Champs-Elysées pour la victoire de la Première Guerre mondiale. Hop. Hubert Mazon arrive à Paris, le fourgon blanc, un fourgon blanc, avec le corps du maréchal à l'arrière. Il arrive Porte Maillot. Vous savez ce qu'il dit? on va refaire descendre le maréchal Pétain et les Champs-Élysées. Donc, voilà. donc, il refait descendre le, le maréchal Pétain, mort depuis euh, <rire> 40 ans dans le coffre. C'est énorme. 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 Et donc, du coup, Pompidou décide de ne pas mettre de procédure en place. Donc, le corps est transféré. Alors, on récupère le corps qui est dans un garage frigorifique enfin, dans le 14e. Le, 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 cercueil. le cercueil, pardon. Le cercueil, le bien cercueil, sûr. Ouais. Donc, il, a, il y a une petite cérémonie militaire au Val-de-Grâce. Donc la petite tâche sur la République, quand même, il faut le préciser. Cérémonie militaire, alors c'est interdit, et on va ramener le corps du maréchal Pétain sur l'île-dieu le surlendemain avec une petite cérémonie où Pompidou fera mettre une gerbe de fleurs. Parce que la République, malgré tout, s'excuse de ne pas avoir assez peut-être protégé la sépulture. Et puis terminé. Il n'y a plus rien. C'est rocambolesque. C'est absolument rocambolesque, mais ça dit quelque chose quand même.
0: Mais alors est-ce que ça fait, ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça fait vraiment reparler beaucoup en 1973 de la? Non, parce que
1: il y a eu une... du réactionnisme. Parce, en fait, parce qu'il hmm. y a une révolution mémorielle à ce moment-là. Il ouais. y a plusieurs choses. Il y a l'historien Robert Paxton qui surgit et qui écrit euh, La France de Vichy parce que lui a eu accès. 1972. 71 en Allemagne, en... aux États-Unis, 72 en France. Donc à ce moment-là, il y a Robert Paxton, mais il y a aussi des films en France. Il y a France, le, chagrin et la pitié. le chagrin et la pitié français, si vous savez euh, si vous saviez, pardon. Et donc là, on s'aperçoit que ce grand mythe, euh, à la fois euh, Goliath et communiste, qu'en fait toute la France a résisté, est en train de s'effondrer, et notamment arrive à ce moment-là aussi, euh, la, la la sur la, sur la table, <coughs> euh, la déportation des Juifs d'Europe. C'est à dire que jusqu'à présent on en parlait très très peu, ouais. et tout d'un coup on s'aperçoit que, et puis va arriver que Paul avec Shoah en 78, va arriver le fait que Vichy c'est pas qu'une rigolade, c'est pas qu'une kermesse bleu blanc rouge, c'est aussi une faillite éthique et morale.
0: J'ajoute qu'il y avait eu les, y avait, y a les livres d'Henri Amourou sur euh, donc sur, sur oui, 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 sur la France de la France
1: de Vichy. Oui, il bah, y, y a toute cette légende des années 50-60 où on a dit oui, on a un petit peu déconné. Euh, c'était un petit bon. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place des autres? Bon, et puis il y a le bouclier, l'épée, voilà, etc. Mais vous voyez, tout ça est entre, mais aussi entretenu par de Gaulle parce qu'il fallait, vous voyez, il fallait qu'on réconcilie. Donc, euh, mais à partir de 70-71-72, il y a une vraie révolution mémorielle en France où on prend conscience de ce qu'a été le régime de Vichy. Et donc, cette affaire du cercueil, c'est une baudruche qui se dégonfle très vite. Et on se dit, laissons le maréchal Pétain là où il est, mais ça dit quand même qu'il y a une vie qui échappe à Philippe Pétain, c'est sa vie post-mortem. C'est-à-dire que cette vie-là, j'ai envie de dire le pauvre Marcel Pétain, euh, qu'on qu fourre son cercueil, il, il est pour pas grand-chose, à vrai dire. Euh, bon.
0: Est-ce que vous voyez dans le Rassemblement national aujourd'hui vraiment un héritier, de, un héritier du pétainisme de ce point de vue euh,
1: Deux choses. Dans l'entre-deux-tours des élections législatives de 1936, avant que Léon Blum et le Front populaire s'emparent du gouvernement français, on va interviewer le maréchal Pétain. Parce qu'on a peur, quand même. Il y a le péril bolchévique, les communistes au pouvoir, donc la France entrepreneuriale, la France qui a peur des réformes sociales, elle a vraiment la trouille. Hein elle vraiment la trouille. Donc on va chercher une interview du grand maréchal Pétain. La une du journal, ce jour-là, après l'interview, mais c'est la une, donc le maréchal Pétain vous parle, c'est marqué Pétain, un seul mot d'ordre, Rassemblement national. Ce que je veux dire, c'est que le choix de ce nom-là, dans ce parti-là, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que l'obsession de Philippe Pétain dans les années 30, c'est le Rassemblement national. Donc le choix de ce nom-là est déjà un, 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 un symbole, un, un message qu'on envoie à ceux qui savent. D'accord mais, la... mais Front national, par contre, c'était un truc du, plutôt du Front populaire. Absolument. Ça, ça C'est curieux, quand même. Oui, c'est curieux, mais après, il y avait... Euh... Euh, le front il fallait combattre, et puis national, euh, c'est le mot que va bah, quand même beaucoup exploiter Jean-Marie Le Pen pendant. Euh, c'est le front qui s'établit après les émeutes du 6 février 34. Euh, exactement, exactement. <coughs> euh, front et, de gauche. Hein. Exactement. Mais donc, euh, ça c'est la première chose que je voulais dire sur le rassemblement national. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que il y a toujours une matrice qui est là, qui est la même dans les candidats d'extrême droite de cette élection présidentielle. C'est qu'il y a des bons Français et des mauvais Français et qu'il faut désigner qui est bon, qui est mauvais, et qu'on va se débarrasser des mauvais. Alors, ça veut dire quoi, se débarrasser Ça veut pas dire les exterminer. Ça veut dire les marginaliser, les mettre hors de la société, les affaiblir, sociologiquement, économiquement, politiquement. Ça, c'est une matrice qui arrive de ce nationalisme-là. Vous voyez C'est-à-dire qu'il faut... C'est une France, cette France-là, qu'on n'aime pas, qui est une France du chagrin et de la honte, c'est une France qui, est, qui porte en elle la guerre civile, quand même. Vous voyez C'est une France qui porte la fracture, la division.
0: Donc en 2017, on a eu, avec le deuxième tour de l'élection présidentielle, une, une, une nouvelle version du match de Gaulle-Pétain – Je ne dirais pas ça. – Vous ne diriez pas ça ?– Non, je ne dirais pas ça. – C'est un, 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 un peu exagéré.
1: – Un peu exagéré peut-être. Oui. – Je vais vous remercier beaucoup. – C'est moi qui Philippe vous remercie, de, merci, beaucoup. merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.